0: 历史播客的听众朋友们，之前我们的节目当中聊过很多期三国的节目啊，那几期节目大家都很喜欢，有很多三国节目的内容啊，它的那个知识的来源是来自于一本书，叫《大汉帝国在巴蜀》。然后我聊刘备的时候呢，哎呀，这个表达了我自己的一些看法吧。啊，听众朋友们呢也有一些自己的想法。啊，今天我把本主请来了啊，这本书的作者饶胜文老师啊，饶老师跟大家打个招呼吧。
1: 好,好，各位朋友好，我是饶胜文，很高兴跟大家有这样的一个交流的机会。
0: 我相信大家可能都知道饶胜文老师的成名作啊，《布局天下》是一个关于军事的书籍。那你说写军事历史的老师怎么能不写三国呢？对不对？这个《大汉帝国》这本书，饶老,老师当时为什么没有把“三国”两个字，或者说“三国”这个 IP 就直接放在书名里？因为这个肯定很抓眼球啊。就是
1: 为什么没有把“三国”这个？这两个这个 IP 放到书名里面是吗？对啊，呃，应该这么说哈，就是说当初写作的时候，呃，我我自己还是做一个，就是去一种研究问题，就是不是没有啊，觉得说我要吸引那个什么人注意，嗯嗯当时没有这个意识，就是一种觉得还是探讨问题哈、嗯，因为自己读历史的方式还是比较传统，就是那次读那个像。我我们上学的时候，老师给我们的一个基本公式的训练就是读《资治通鉴》。那比如说我搞魏晋南北朝这个方向，我们老师是让我是从那个董卓入京、入洛阳哈开始的。然后每两周跟老师有一个会见哈，你有什么疑问哈？有什么问题是新课有什么疑问是吧？你发现了什么问题哈？跟老师这种交流，每隔两周就会有这样的一次见面，作为像一种基本功的一种训练。然后呢，包括后来像读那个王福之的《读通鉴论》啊等等哈。像这样的一些那个传统的这些顶级，当然慢慢的有了自己的一些那个问题意识哈，以及包括在那个时期，就十几年前嘛，十几年前开始写作的时候哈，那时候有一些论题，他当然他就激发我，我我必须应该写这样的一本书哈，是一种跟人探讨问题，就怎么样把这个问题给他那个掰明白了哈，本着这样的一种想法写作的，都还没有想着要说写一本。那个大家一看 啊， 书名 啊， 就比较可能引起注 意， 那是这样的一种
0: 考虑。杨老师 啊， 回答呢非常有做传统学者的范儿 哈， 但是我还是要很讨厌的再追问一句 啊， 就是杨老师知道 啊， 写三国不管我们。作为研究历史的学者，怎么想啊？体现专业性是肯定绕不开。由于三国大众对他的关注度啊，尤其是有些人物的关注度，会产生一些阅读上的障碍的，都会对一些人物有先入为主的想法，可能来自于影视剧，可能来自于评书，可能来自于自己从小接触到的各种媒体的三国人物。饶老师，你在写这部书的时候，有没有特别在这本书当中关注的一些人物呢？特别想跟大家掰扯的一些人物
1: ？当然还。是有 的， 有的。你像那个这本书中的哈几个主要的那个人物 哈， 都还是自己在那时候从开始研究的那个阶段 哈， 到后来写作的阶段 哈， 用用写下来 哈， 用当然不一定是用笔 哈， 把它写下来。你肯定是要有一种自己的神思进入到。这个人自身啊，他的内部啊，他的思想啊，他的情感啊等等哈、啊嗯，是要有这样的一种劲儿的，嗯、你才可能觉有那种觉得哈、啊，你把握住了这个人
0: 物的那种感觉、嗯。他肯定是会对人物有一些自己的好恶的啊，比如说您写刘备这个，您上来花了很多的精力在说刘备啊，书啊，我觉得可以分成往大了分，可以分成两块前半部分。虽然是两个人物，但是他其实两个时间阶段，就前半部分在谈以刘备为核心的问题啊，后半部分可能主要在谈以诸葛亮为核心的问题。刘备这个人物，饶老师你在写的时候，我感受到了一些，嗯。和其他学者不一样的，或者说和传统的历史研究不太一样的点，比如说你提到了刘备他的一个对于自己政权在三国时期奋斗的定位问题啊，包括得到了多少诸葛亮的帮助啊这些问题，主要反驳一些社会上关于刘备的什么方面的认知？还是说你认为大家对于刘备的认知缺失了哪个比较主要的角度呢？
1: 他这样的哈，因为一般来讲，那个社会大众的认知也好，或者说在潜意识的那个品评,评也好，哈，就说，呃，对刘备这个人物的认识中，哈，就是有一种倾向，就是很容易标签化，就是比如说啊，就说他是不是个英雄，是吧？是个英雄，当然你肯定就有人相反的认为哈，说他不是个英雄是吧？说他干了一些哪些不好的事儿、嗯、是吧？这些呢，在我看来的话，都会有一点点那个标签化，标签化呢就会那个就是说妨碍我们对这个人物哈、嗯，他本身的那个血肉哈的那种那种呃层面的那种理解哈。其实你就说他是个英雄哈，那他也不容易啊。嗯嗯是吧？你就想哈，在当时那个中国的那当那个时代的中国版头上哈，他是一个在中国版头的东北角那个成长起来的一个人。在我看，从大的那个地地域来说哈，就除了像关中可能他没关关陇哈那一带没去过以外，是吧？嗯嗯,嗯，那个一路那个辗转啊，那那真是那个奋斗的那个过程是不容易的哈。你看从，从从从涿郡嘛，是吧？那个幽州、冀州。是吧？那个青州、徐州，再到荆州，再到江东，嗯、哈，扬州是吧？然后再到益州，嗯、是吧？就除了西北角，就是在那个，他一直说自己是汉室的汉汉氏的后裔，哈。那么汉室曾经的帝都的那个地方，他没有去过、嗯，是吧？中国大半个大半个大半个中国，哈，他辗转是吧？辗转，你想一路奋斗，终于在、嗯、是吧？一个在中国版头东北角出生成长的人。最后，在中国版头的西南角
0: ，西南角，哎、呃嗯
1: ，呃，呃，弄了一块地盘，然后建立了一个正权，是吧？我们我们要体认哈，他不容易，这个哈，从那个是吧？他基本上虽然是地势之咒。但是也算是从底层起来的哈，底层起来的，所以这个过程是那个是不容易的。那那么他一定有他还是过人之处，对不对？一定有他过人之处 哈， 这是说我们就算是认为他是个英雄 哈， 你也得看到他那个那个非常那个艰难的哈曲折的这个那个奋斗的那个过程是 吧？ 然后 呢， 但是他最后那个他事业还是事业 哈， 或者说他的理想还是没有能够实现 嘛， 他的那个事业还是没有能够光大 哈， 最后包括他死的时 候， 他自己还是充满了遗恨 嘛， 对不 对？ 是吧？那肯定还是有些不足的哈。嗯、但是我这我认为呢，这些不足还是得从他自身身上去找原因，去找原因哈。嗯、你看你，你你前半截哈，你在那个关东几大诸侯去走动的时候，是吧，都很受待见啊。嗯、那时候大家都觉得你是个人物啊，嗯、是吧
0: ？人才，呃，
1: 是个人才啊。嗯、然后呢，那个有仁义之名是吧？能救人之急，对不对？是吧？这个人设那个是吧？嗯、还是不错不错的哈。那但是那个时候呢，就一直是一种光杆打拼的那种、那种是那,那种光景哈。等到你真的有一块地盘的时候，这个地盘恰好是以那个毁掉以前的那个人设为代价得到的哈，哦、得到的这就嗯,嗯，这这就有点反差了哈。所以呢，我就觉得说，嗯，呃、像刘备这样的一个人物哈，他比较复杂。比较复杂哈，就恐怕不能够用那个一个标签儿就把它那个去贴在他身上作为对他的一个评价。那不管是粉他的人还是黑他的人哈，都不适合如这样。嗯，这是我觉得刘备这个人身上的那个他丰富的地方哈，因为他复杂，所以那个反倒他呃可让我们思考的地方是吧？那个那跟我们启发的地方可能更丰富一些。
0: 张老 师， 你有没有发现 啊？ 就有时 候， 比如说大家喜欢一个人 物， 可能比如说大家都喜欢这个人 物， 但是喜欢和喜欢的差别差别很大。这个黑也 是， 不管是粉还是 黑， 嗯， 有的人可能就是理解了这个人物本身以 后， 或者说 呃， 不能完全理 解， 是趋向理解他以后呢的粉或者黑。但是有些朋友可能是，就是您刚才说的啊，他标签化，其实标签化其实就是简单化嘛，标签就是让他简单化，简单化是我们的现在认识世界，甭说认识历史了，认识世界的一个主流方向啊。大家觉得，所以导致大家都粉刘备，可能粉的不同。我在嗯饶老师的书当中啊，我我过这么一句话，我跟大家分享一下，这个话可能是饶老师也不是说刘备的，他主要是在说诸葛亮隆中对的一个评价的。那历史是一个混沌的流程。然后老师说，一个构想在执行的过程当中，你像龙中对它也算一个构想，在执行的过程当中，它可能会受到各种因素的影响。在拿后来的历史的检验原初的构想的时候，你这个可能就把它变成今天网络上话说叫二极管思想了啊，就简单的构造了一种因果关系，你来评价它好还是不好。那其实我觉得人也是这样。啊。就是你说我们评价刘备的时候，我们只愿意拿一个人人君啊，只愿意拿一个汉室宗亲，或者说一个简单的英雄来去构建刘备，就失掉了他复杂性本身的这个魅力。饶老师，您的书中写到了很多关于刘备他自己毁人设这个问题啊，那你说毁人设啊，是我们今天那个说法，在呃饶老师书中当时谈到了一个，就是你自己的政治主张和你自己干的事儿，他就不搭。导致你的政治主张的力度就一再的变小，因为你说他和人家其他的不一样，你自己没有父兄的江山，你也没有，好像刘备连同族都很少是吧？自己的兄弟也不多，自己的这个相亲也不能马上拉起一个队伍来。据说他身边就是因为。他太孤家寡人了，所以呢，他必须喊出这个大义啊！但是你的这个大义后来越来越被你的眼界或者说你的理解的狭隘所给限制了。张、嗯、老师，你你怎么看待刘备在后面犯下的几个重要错误呢
1: ？这个错误哈，一方面我是认为就是说，可能还是跟他的这个眼界他本身的这个局限。另外，说实话，我也想哈，就是人可能那种年轻时候或者青壮年时期的那种志气和锐气哈，他也有可能被消磨、嗯，你知道吗？也可能被消磨。我我们别别别说刘备是如此哈，你比如说像曹操,操是吧？那不也是？也很多人认为他是大英雄，对不对？是吧？那他他没有资本的时候是吧？比如说有有那么一袋就是、嗯、就是曹操后来终于把那个袁袁绍集团给灭了之后，他去平掉袁绍嘛，对不对？是吧？他就回忆起、嗯、当初一起起来讨董卓的那那个岁月啊。嗯那个岁月不是有一段挺有意思的哈，我给你跟你说说，嗯、就是说、嗯、那个袁绍哈，他就他当然他是盟主哈，但是人家那是那个出身都不一样是吧？四世三公对不对？知、嗯、道吧、嗯？那个门神故吏遍天下对吧、嗯？那个最后陶董那个大家都不约而同的是说那个呃围绕在他周围是吧？他成为盟主对不对嗯？嗯，那个陶董的事业没有进展的时候，有一次他不是袁绍问他哈，意思是如果这个事儿是吧？那个万一不如所愿的话，那个伊川，你有什么打算呢？对吧？呃、嗯，曹操就说：“他说您您呢？你有什么打算哈？哈<咳>，他就说，他说你看我住大河以北是吧？南向以争天下，他怎么会有四周之地是吧、嗯？那个大概应该能差不多吧，是吧？嗯、您呢？他就问曹操哈，<咳>曹操不就是说的那时候就很有志气嘛？他就说我无可无不可哈。”你你你，你你大家一看这个哈，就觉得一听这个话哈，他就觉得，哎呦，你看这这曹操哈，这个境界，那比跟袁绍是不一样的，对不对？是吧？事实上，我们要回想一下，哈，两个人当时的基础哈，他是不一样的，他是不一样的。那袁绍问他的时候，你好比就有点像什么，一个上市公司的老总，他问一个十来万元资产的那个杂货店老板说：“嗯、哎呀，这个经济危机快来了，哈，你有你有什么想法啊？”他他当然就问问那个董，上市公司的老总怎么样嘛， uh, uh, 对不对？是吧？他就问他，你说你怎么办去看危机？我无可无不可，有<笑>办法，对不对？他是,是对,对,对不对？是吧？你看，等到后来，说实话哈，等到后来那个那个曹操把二袁哈袁术、袁绍给灭了之后。嗯他真的把他的那个大本营哈搬到邺城，就搬到袁绍的那个地方去的时候，他做的不就是还是跟袁绍一样的嘛，是吧、嗯？对、嗯，年轻的时候那么拼啊，你看跟吕布啊，那个在兖州啊，是吧？徐州那一带那时候是吧？就是，曹操是很打那些恶仗的，你知道吗？就好多情况是把自己还是冒着那个危险的哈，冒着危险的。但是呢，你看到了后来是吧？得了陇就不要忘蜀啊，对不对？<笑>那个就是你得到了就不想就害怕失出嘛，是吧？那还是就是曹操也会有这种变化哈。我就是说说那个，就是、说人你可能青壮年时期的那种志气锐气是吧？你在这种岁月在那种那个种种的那种那种经历中是吧？你能够被消磨是吧？可以被消磨嗯嗯。然后你等到后来，比如说哈，我们主题说那个刘备毁人设，他总是讲我要欲信大义如天下，对不对？然后呢，这刘璋还是我同宗、嗯、是吧，同宗室的，都是汉朝的那种宗室，我怎么能够、嗯、是吧，不帮他呢？我怎么能够去是吧，去夺他的地盘呢？这是跟孙传是这么讲的哈，但他事实上他就是是吧。转身就开始袭击人家，开始夺人家的那个是吧？而且是夺了自己同宗室的地盘，<笑>对不对,对,对？那时候就可能就是一种，哎呀，这如果说这眼前能得一块的话，那还是先得着吧，这就可能会<笑>会有这种，会这种将就哈、啊，这就可能就将就了，<笑>既将就了事业，也将就了自己的那个志气和自己的信念
0: 。而且当时他这个做法也让孙权很尴尬，
1: 对孙传那个这个让很让孙传有想法。孙传说实话哈，孙传刚跟刘备。结盟的时候，人家二十七八岁，那个谁四十七八岁哈、啊，你想想，对比如孙传来说哈、啊，刘备已经大叔级别的人了，对吧？刘备已经是大叔级别的人，开始还是非常想跟着我们合伙干点一番事业，是吧？一起真的是齐心协力哈、啊，齐心协力。后来发现，你看你跟我是怎么说的？你说他是你同宗是吧？你怎么也不能干这个事儿是吧？你宁宁可不要干事业哈，披发入山也不能干这种事儿。可是我那时候信的你啊！可是你你转身不还是干了吗，对不对？那那当然会让孙权有想法哈，就是说，你看你对你同宗都可以背后捅刀哈，那我我我是不是也可以
0: 对对？对，而且这个时候，我觉得饶老师你在书里面其实也多多少少点到了，就是刘备这个时候他对于跨有经益和联合孙权之间，他互相可能拎不太清，或者他没有想好说这两个东西我能不能够都有。所以他觉得我先占地盘这个事情在眼前，我就先拿了，造成的政治上的窟窿怎么补呢？他可能也没有想太清楚，所以才有了后来对于刘璋也不是很好。有人说啊、哎，刘备特别仁义，仁义他也放兵劫掠了，对不对？但他,他也不要不要说好像他对于百姓就怎么怎么样，他也有这样的工作。这点上，你说曹操他也在早期的时候。对于什么张绣啊什么，他他好像做的就比刘备要强一些哈。
1: 张绣、张鲁、嗯，他这个对付是吧？对对对那种你投降了的人是吧？你还是给人一个好安顿嘛、嗯
0: 。这个这个可能还是从是不是从出身啊、家庭啊，或者咱们说年轻时候见世面啊有关系啊。就是曹操他在政治头脑上可能确实比草根出身的刘备，刘备身上有一种我不知道怎么回事啊，可能也是《三国演义》给我造成的影响，他老给我身上一种那种黑社会大哥的那种游民的气质。他就有点像一种啊墨家的那种组织的感觉，他不太像曹操啊、孙权啊这种政治家的气质啊，当然，这可能也是他在那个乱世时期能够从年轻的时候啊，从从一个小地方一直混起来啊，成为一个英雄的原因之一。但是，可能也就是因为这种气质，使他在操更大盘子的时候呢，就想的少了一些。啊，那你让孙权觉得你跟我说好不能打不能打，然后你自己就打，对吧？那就很尴尬。那我怎么跟你结盟？而按照诸葛亮的说法，可能呃联合孙权的重要性和跨有经益的重要性是几乎同等重要，或者说你你没有办法让他俩同时存在，你就得慢慢来，你不能说突然舍一个啊，那个很有可、呃。我们呃从看出来，在他算这个隆中对，他有一个前提是必须孙权不背叛刘备。那你这么讲的话，那刘备是先背。叛。孙权的呀，对吧？
1: 这这两块哈，就是跨有经域和结好孙权哈，就是你刚才那个那个问题问的好哈，就是说他那个怎么样去把握这二者的一种平衡，一种平衡哈，怎么去经营吧？怎么样处理他的那种轻重？怎么样处理他的轻重？我觉得处理的好的话，那个这这也属可以避免哈，也属可以避免。怎怎么讲呢？就是说你，你你比如说，你跟他结盟。你要真的说你觉得哈，我那个我需要生需要生产作为盟友的这个阶段还在的话，那你就要重视这个盟友是吧？你要给他安顿好，对不对？那个在我我自己还需要发展嘛，我的实力还不够的时候是吧？我让你不用打我的主意，对不对？让你不用打我的主意，对不对？把你安顿好、安抚好哈，那个是吧？必要的时候也可以那个在利益上的那种那种是吧？分享对吧？你你就不用打我的主意嘛。等你发展起来哈，等刘备的势力发展起来，就是、说你想打主意，但是你不敢打，你不敢打主意哈。那个在，反正在书里面有这样的一句话，就是说恰当的这个联盟政策哈，应该是在他发展的那个阶段哈，使孙传不必相投，就是说不必去打刘备的主意，是吧？那个等到走过了这个阶段，使孙传不敢相投，不敢相投哈，你打主意打不过嘛，对不对？是吧？那个实际上从那个就是建安二十年那次那个荆州的那个危机来说哈，那处理好的话，那个孙权是不敢贸然行动的。那次双方也有点剑拔弩张的嘛，对不对？但是孙权如果一定量哈，就是说我我要要我要得要夺硬是要去拼的话，是吧？我付出的成本和我可能得到的收益，可能。是吧？不成比例，对不对？不
0: 成比例，对，
1: 他就上来嘛。那大家一谈哈，你分一半是吧？分一半给他，那也行啊，是吧？以香水为戒，平分荆州，对不对？是吧？其实那那个，我认为是应该给给刘备集团哈，应该给他一些启示的，就是怎么样处理。那个跟盟友的关系是吧？孙传为什么这回生气啊？非得哪怕不惜动武啊？他肯定有不满嘛。那什么方面不满啊？对不对？那你觉得去安抚他嘛？后来你发现，哎，你把荆州哈那个分了一半给他人家不也是是吧？然后孙传马上还是蛮配合的，啊、因为那回其实刘备的处境更更危急。刘刘备哈，他的汉中方向要有所动作嘛，嗯、对不对？是吧？是、啊。那意思是说，那你看，如果孙传硬是跟你较真的话，我就今天非要都要了，是吧？看你是过来头，对不对？是吧？但是后来一达成和解哈，以湘水为界，平分荆州之后，是吧？刘备回去救后方啊，救汉中那个方向、啊，对不对？然后呢，那个就就那个大本营哈，那人家孙权马上就回去在，在在合肥方向发起进攻，我来牵制，我从那边牵制哈，我给还是配合大哥的行动，对不对？<笑>是吧？那就是你处理好这还是这个处理好利益关系哈，他就能处理好盟盟,盟联盟的关系。
0: 而且我感觉在您的书中读到有这么一个信息，以前我在读三国的时候呢，啊、呃，没有注意到，就是蜀汉政权，它是在这当时的三国诸多政权当中，对于这个合法性的要求，当时叫天命啊，或者说叫天道啊，咱们今天叫做政权合法性要求是非常高的，就是它对于这个依赖性也是很高的，因为刘备的这个政治集团或者军事集团，它完全没有像人家曹操啊、孙权啊。呃，整合的那么好，哪怕他在后来到蜀汉这个时期也是这样。嗯、呃，所以呢，在书中，饶老师可能在前面朱朱雄割据的时候吧，对刘备的判断可能还是一半一半。但是我能感觉到，您对他有一个事情是特别的做的很错，就是他称帝那个事儿，是吧？过早的称帝啊、呃，您有这么一个判断、啊。这个我想听您具体解释解释说，说如果没有诸葛亮后面的这个北伐，很有可能蜀汉政权早就完了。原来很多人是觉得是诸葛亮的北伐把蜀汉政权给拖垮了啊，甚至很多当时的士大夫也讽刺诸葛亮说：“你这么一个小国家，你一直跟人家打，你搞得整个蜀汉的人民生活也很苦。”我看很多做经济的这个学者，呃，从专业的角度讲说，这个蜀汉为了打仗啊，为了能持续的维持这个战争。他在蜀地发行那种比较贬值、比较厉害的货币啊，或者说什么什么“直白五铢”之类的，长期的掠夺蜀地老百姓的这个经济啊。有人说是因为诸葛亮的北伐导致了蜀汉的早亡，而我看您书上提了这么一个观点，说要不是诸葛亮北伐，蜀汉亡得更早，是吧？这可能是他在修正啊，他的主公早期没有给他大权的时候犯了很多错误，他在努力的在。往回去板啊，是这样吗，赵老师
1: ？呃，他这样的哈，因为你你你说这个问题呢、嗯，也跨越了从刘备到诸葛亮两个时期哈，两个时期这么说哈，你比如说我们先说刘备、嗯、那个是吧，他带着一帮有有一部分人是从北方一直过来的，你像什么很多从是吧，从徐州那边过来的，然后再到荆州过去带进去的是吧？呃，再再再到益州那个地方去，那当然所谓、嗯、你你那个客籍集团嘛，对不对？我们说白点，你移崇外来的人哈，移、嗯、崇外来的人哈，而且你都带的是外地的人哈，在外地人就说、是嗯、你要带着我们干嘛？在这儿割据吗、嗯？如果割据的话，本地人心想说本地哈，就是巴蜀或者益州本土的人就会想，你要割据，那我们自己割据啊！我我我我干嘛要你个外来者在这儿割据、嗯，对不对？是吧？就是说，如果他，我是就是说哈，就是说，那就是回应你刚才讲的那个问题哈，就是说，为什么合法性问题、那个旗帜的问题、天命的问题哈，这个对于刘备集团来说哈，就是非常重要，非常重要哈，就是你要把那个，就是说来自不同地域的外来者是吧，带到了巴蜀，然后呢？你对于巴蜀本地人来说，你本身也是个外来者哈。你要把它聚合起来的话，嗯嗯是吧？凭什么呀？你就是一个高出于地域之上的那么一个旗帜的东西，对不对？是吧？你才可能把那个，嗯嗯就是说那个不同地域的人哈，把它给整合起来，对不对？才成整合成一个政治集团哈。所以说这个嗯嗯这个就是合法性。当然，在中国古代哈，合法性它最高的来源就是天命，是吧？他后来讲天命哈，嗯嗯嗯嗯天命。你看从。呃，当然先从，先称称汉中王哈是一回事那当然既用了另外的一种模式。但是称帝，你必须要论证天命哈，天命。在这儿，我你刚才我回应一下，你刚才说就说他称帝这个事哈，那个办的不好。嗯、我我主要是认为什么呢？就是他办的这个时机不好，那个时机不好、哦、哈。你看是吧？那个叫什么？孙传派吕蒙哈，就是江东背盟袭荆州是吧？那个杀关羽夺荆州。都已经过了很长时间了，你也没行动，对不对？你就等着曹丕，等着曹丕哈称帝，是吧？等到曹丕已经代汉称帝完了啊，然后,往后你再拼运量自己称帝，是吧？然后也没有讨贼哈，没有讨贼，嗯就是我是我是认为说他称帝的那个时机不好，那个时机不好在哪儿呢？他背后有一个逻辑，一个逻辑在于哪儿呢？在于说你，你看你称帝的前提是汉室的天命还在，那怎么样证明汉室的天命还在呢？嗯怎么样证明呢？人汉献帝和曹丕哈是通过一场禅让的仪式，禅让的仪式说那个是吧？有汉家的天子那个是吧？汉献帝同志亲自亲口宣布，汉室的天命已尽是吧？天命已经转移到了曹氏、嗯，所以这皇位也要让给曹丕了，对不对？是吧？这是你汉家天子亲口宣布的呀，是吧？那你刘备现在凭什么来称帝呢？你你要称帝，你觉得说呃，我们汉室的那个天命还在？汉室那个天命，那个仍然哈还还在，还在的话，那你怎么证明呢？那你讨贼呀、啊，讨贼哈，就是曹氏的曹，那些作为哈，他属于篡，属于奸臣窃命，窃、嗯、命就是不合法的占有、嗯，对不对？那那你要通过什么呢？那宣扬就是鲜明证明这一点呢？讨贼，用你的行动证明，是吧？那个早期像曹操到当下哈是曹丕对不对？所做的一切就是篡，嗯、篡夺的篡哈，就是窃、嗯、偷窃的窃，君臣窃命的窃哈，是吧？所以你要先讨贼，再称帝，因为你讨贼才证明了你汉室的天命还在，汉室的天命还在，嗯嗯、然后你再具体说啊，他落到了我的头上啊，这样才你你那个那个称帝的那个、哦、整个的那个政治运作哈，才讲得通，知道吗？嗯才讲得通，所以我说，哪怕他在北伐的针头上接受手下们的拥戴，说为了你更好的讨贼啊,啊，啊、你称个帝是吧，都可以。你不能说我我我就等着等那边啊，曹丕逼着汉献帝让了位是吧？然后我紧接着说，你看，既然汉献帝已经不在了，是不对，不在位上了，那我就开始的称称帝啊，对不对？就就这个这个。呃，属于时机，然后这个操作的方式不对，国际观瞻不
0: 好，对吧？对
1: ，观瞻不好，对，观瞻
0: 不好。<笑>嗯，刚才您聊的时候，我突然想到这个李克用啊，就李克用、李存勖他们，他们不是也是自称啊？他们有一个自称啊，就自称是守护唐的正统嘛，对吧？当时那个朱朱温啊，把后唐的把这个唐代末期的这个小皇帝他取代了以后，他的做法是我不认你。然后我还是坚持原来的国号啊，因为他们改了年号。然后呢，我也没有称帝啊，我是反对你梁朝我认为你梁朝的正统性不够。但是他也是想称帝的，可是他没有直接打出这个旗号，是到了儿子李存勖的时候，就像刚才您说那样，他在战争过程当中被手下拥戴说，说我我来继承唐吧，啊，我来继承唐，代唐来,来去讨梁。我对他，我是对于梁政权的不满。因为那个时代啊，唐的这个对于整个国家的凝聚力还是存在，像罗马对于这个欧洲的号召力还在那种感觉，是吧？感觉汉献帝刚刚退位嘛，你像诸葛亮北伐的时候，人家曹都第几代了，还在说这个汉，都依然要去强调。那你汉献帝刚刚禅让，那个汉家的对于这个世人的感召力还是在的。你称帝确实是让自己的人设崩得太厉害，你不好往回找补。有人说诸葛亮的位置很尴尬，是因为前期刘备活着的时候，他很难影响刘备，是吗？就他在我们《三国演义》当中很大的一个问题是诸葛亮出来的太早了啊！就诸葛亮他很多故事，为什么一定要把别人的故事往诸葛亮身上安？是因为在正史当中，诸葛亮他在刘备活着的时候。有点像我们那个篮球比赛、足球比赛，马拉多纳跟梅西他就不在一个时代。呃，那个球星踢球的时候，这个球星还是刚出道啊，不在巅峰期。嗯，工作我就一直想啊，你说诸葛亮这个人，他当时为什么选择刘备啊？啊，他是看上刘备是，而后来他又是怎么去给自己做定位的？我觉得刘备和诸葛亮的出身和个人的价值判断，我觉得还是很不一样的吧，老老
1: 当然，要么我们就是推测哈。我我们如果推测的话，嗯、就依据一点点文本依据的话、嗯，那我们就是说那个、嗯、呃。诸葛亮出师表里面自己讲的嘛，是吧？三顾臣于草楼之中，哈，由是赶集，由是赶集是吧？岁数先帝已出师，对不对？是吧？就是这个，呃，另外再就是特特别后来哈，他到鞠躬尽瘁的那个份儿上哈，然后那等于说又受了第二次的治遇之恩哈，就是那种一命托孤哈、嗯，一、嗯嗯、命托孤的这样的一种那个，这这是说如果说我们还有点点依据去推测的话哈。就觉得说，你看、啊、左将军，因为那时候刘备，那个在江湖上一直还是吧，虽然早就不干那个位置，早就有别人停停缺了哈，是吧？豫州牧也好，左将军也好，早就有别人停缺了，但是一直在江湖上还是自称是吧？豫州牧、左将军哈。是左将军是吧、嗯？这个包括我，我后来是看到啥呢？就是那个陈寿啊，兵定收集兵传，那个就是诸葛亮的那个文集哈。然后收完了以后上表嘛、嗯，上表的时候他仍然在说左将军哈，那个去是吧？三国毛楼那个那个、嗯，嗯、就是所以在当时哈，你看左将军那那还是级别有点高呀哈<笑>
0: ，觉得说
1: 是吧？他能够说真的几次去。到我家里拜访哈，那个就是对他，他他有一种那个，还是有一种知遇之恩嘛，就是那种，嗯，是为知己者死嗯嗯那个这样的一个。国士
0: 待之，国士报之，对啊，对
1: 对对，这话说得好，嗯，嗯国士待之。但是你就是说中整个的那个，就是说诸葛亮跟刘备合作的期间，合作的期间是吧？嗯、他。呃，有一阵儿哈，有一阵儿，你你比如说在荆州的时代，其实诸葛亮对刘备还是有影响的，是吧？你重要的时刻，嗯、你比如说你派诸葛亮到江东去出使游说，促成那个、嗯、完成这个三流联盟。三流联盟是吧？对。嗯、那么那么有一到后来有有一阵儿哈，你就是说那个刘备自己入益州，就入益州那一阵哈，都是什么那个庞统啊、嗯、法正啊。也是这些人对,对,对,对可能对他的影响就大一些。那个像诸葛亮当时一度也是留守在荆州嘛，对不对？留守在荆州，嗯、可以说在一周期间的一些主要的决策哈，那个是吧？那那个诸葛亮确实影响很小，影响很小。那个像嗯，庞统法正，你你还记得吗？那后来比如说刘备决议要伐吴的时候，就夷陵之战，对，是吧？诸葛亮都感叹一句嘛，如果是法阵在的话，没准儿能够串得住他，对吧？这话那个感叹是，是他是劝不住的，反正是。我对他的影响力肯定不如法阵嘛，对不对？法阵，对对对。嗯，啊、他说当然，包括意思就是说，啊、就算串不住，有法阵在，啊、可能他也不见得败哈，啊、或者这是吧？我、嗯、们、啊、也不见得败。对对。从这个话来看，就是诸葛亮大概自己也掂量得出来哈，对、嗯啊、吧？<笑><笑>对对对,对，嗯。就有人说是诸葛亮把这个把这个蜀汉给拖垮了 哈， 说他那个 哈， 这个呢是那个就是说政治和这个整个经济 啊， 政治与这个军事、经济等 等， 就这一个总体上的一种关系 哈， 总体上的一种关 系， 就说他要北伐是要在政治上提领就是我要北伐讨贼，复兴汉室，这个旗帜还是要高扬起来，知道吗？你不高扬起来，就会变成什么呢？就是你们一群外来者，是吧？在我们这儿干嘛呢？嗯、你要割据吗？割据那我我们自己割据好了，何必要你一个外来者，嗯、对不对？是吧？嗯。嗯所以他这个那个他的北伐哈，当然你我认为北诸葛亮那,那个至少在北伐的时候一度还是抱有希望的哈，觉得还是那个北伐那个。哦哦呃，取得一些进展，或者说甚至有可能的话，是吧？如果可能的话，那个最最终真的能够完成那个，是吧？还如旧都这样的一个政治目标的，对不对？是吧？他还是还是有的哈、嗯。那个，但是那个，你看开始出兵比较频繁一些，但是后来就比较慎重一些哈。那三年才再一次大举，对不对？是吧？但是他确实没有成功，确实没有成功哈。就是说，你说那个，就是对巴蜀那个地区的这个民生。对经济、对民生的这个影响，哈，巴、嗯、蜀本地资源的搜刮，这个可能在刘备的时候开始是比较严重的。就像你刚提到的那个直百钱，哈、嗯，就是发行大大面值货币嘛，对不对？是吧
0: ？对对。你
1: 你这这当然是一种掠夺，对不对？当然这是在在那个刘备的时期，哈。其实从后来那个就是诸葛亮治蜀的时候，哈，那这个这个魏建德是这样的哈，哈、嗯。那个诸葛亮，那个他那个对。蜀汉的那个人力、物力资源的这个调动，哈，其实并没有超出就是同时期的其他的那个两个政权，哈，那个其他两个政权。你你比如说，我们算一个账，呃，蜀汉不是灭亡的时候，那个这是国家统呃国家哈，那个就是在在册的，就是统统计在册的哈，它的人口是94四万吧，是吧？军队是十万零两千吧。你看，就大约是总人口中的九点几，九九点二，大概是九点二，那个是吧？征调一个一个士兵，对不对？那你说生船是多少呢？生船，就是或者生吴征船哈，它是多少呢？生吴那个生号投降的时候哈，他也是他在籍的那个人口是230万，军队是23万，因为大约是十个人是吧？十个人蒸发一个一个士兵。一个士兵，我们要考虑到哈，就通常在，你比如说在那个秦汉时期，一般大的那种有大的那种那种征兵的话，一般什么样的一个比例呢？三五三五抽丁，你知道吗？就是如果一个家里哈，你有三个成年的男丁的话，你可以抽一个去当兵；如果有五个的话，那你家里有五个的话，那个比如说两个是吧？你可以两个抽两个去当兵哈。其实那个就是秦秦的那种叫富那种那种政策哈。他也差不多，就说一个成年男子，大概你用拿出你三分之一的那种那种时间哈，去当兵。他为什么呢？这个当当时哈有一定的那种基础的，就是说一个成年的男子，如果你说你你专心在家种地，你两年种的地所收获的粮食足够你吃三年，知道吗？这样的话你不就可以空出一年来，你不用种地嘛，你就可以去当兵，对不对？是吧？对对对对。这这等于说你实际上你看三年中你拿出一年去当兵嘛，上相当于这是在一个人身上上哈。就等于还是把一个劳力的三分之一是吧？去蒸发哈，蒸发。我我觉得像那个一般到了像陈平时期，像这种那个他可能不是这样哈。那么，那么我们算那个，你看，就是算算手汉。我刚才算的那个哈，比如说去抽掉兵的那种那种比例哈。他当时你看口是九十四万户是二十八万，二十八万户，二十八万户哈。那个你看他十万呃十万零两千的在籍的这个军队。那军队这个比例没有那么高哈
0: ，所以相对来说还是嗯、呃、一个可持续北伐对吧
1: ？对，一个可持续北伐，嗯，你你包括后来他还是希望那个、嗯、呃就地解决这个补给嘛是吧？就地屯田啊、嗯嗯，在汉中啊，在陇上哈、啊，像那个泾威那种
0: 地方、嗯、对不对是吧？而且他初期就即便失败了，就是这个北伐失败了，我也要用严厉的处罚啊，甚至对自己下手对吧？给自己降级。呃、嗯，来宣誓这个东西不可动摇啊！就他宣誓这个事情是，他不是一个政策，他一个国策级别的，或者说一个战略级别的一个东西。国策
1: 级别的，对,对,
0: 对。你你包括
1: 你包括他本人哈，是吧？他本人死在前线，葬在前线、嗯，就是葬在那个是吧？秦沿基地，葬在汉中哈、嗯。我就不会成都，对不对？是吧？我觉得他就、嗯、就,就那我我真的去，你我们要理解这个事哈。反正我觉得自己、嗯、我是觉得是一种感动的，是吧？他死了以后，好像魂魄依依的，仍然那个，就是说，欺灭他的后来者被罚，嗯嗯嗯嗯对不对？是吧？我们不就我们不是一个狗安割据这样的一个一个是吧集团
0: ？曾经我们还有梦，呃，蜀汉本地的知识分子，甚至包括后主啊，嗯，他们是不是有所松动？就是他们是不是想过一个变帝业为霸业的这么一个想法
1: ？那个到后来的话，肯、呃、定是,是有、就是、是是的。肯定是有的、嗯，你看那个诸葛亮死了以后哈，你像蒋琬和费祎，他们毕竟那个他们还是从荆州带过去的人嘛，而且他是就是大概那个受诸葛亮的栽培是吧？那个孙陶哈，他的那种政治的志向，他未必是想割据，但是呢，呃，他却却是不再像丞丞相那样哈，去更是像生,生死生死以之的去北伐。没有那样的哈，对对对但是说我们在政治上继续高举是吧复兴汉室的旗帜，但是在军事上我们不再像像诸葛亮时代那样哈大动不动哈，呃大规模的北伐出兵上十万的那种规模的那种北伐哈，就不再是那样做了，嗯、不那样做哈不再那样做呢，它就会有一种慢慢的哈就有一种那个影响，就是说这个哎那我们还要复兴汉室吗？对不对？我们还要扶新看室吗？是吧、嗯？那然后当然，在在这个蒋琬废祎的时候哈，他大概还能够敏力的维持住，比如说后主本人的那种想法哈，不至于发生那种退病、嗯，对不对？是吧？但是等到他们都过了之后哈，那确实我我认为哈，就是那种就是先保保保一方之平安哈，是吧？能够把日子过下去就就就,就行了吧，对不对、嗯？嗯这种想法就是占了上风，你知道吗？因为在这种背景下，哈，要有一个人是把这个，就是说整个蜀汉集团里面的，就是说大伙的那种形象给给给给对比了一番的，哈，就是姜维，你知道吗？嗯、姜维、嗯，姜维呢，他是你看他是是，意思说后来像那个什么曹魏那边哈，他投降过来的，对不对？是吧？诸葛亮很赏识他、嗯，也栽培他啊，他也是他他如就是如同受到诸葛亮的一种赏识欺皿，对不对？是吧？复兴汉室的理想是吧？呃、嗯，他继承了呃诸葛亮的这样的一种理想哈，所以他后来你看，他倒是那哈那个一再的要去北伐，但是他周围的人哈，他已经不想了，对不对？这点上我觉得包括什么呢？嗯、包括诸葛亮的儿子诸葛瞻，以及还有类似像樊敬啊、嗯、这种，就是说曾经是在诸葛亮身边工作的那些人哈，都觉得说姜维同志这么干是不行，嗯、哈哈，对不对？<笑>
0: 这个饶老师啊，你像孙权，他是在一个在当时很没有开发到很好的一个地方啊，就江东江左这个地方。那你说他是当时就跟刘备他们不一样啊？就是我一直开始想着就是要，因为他也算是外来政权吧，他也是原来袁术的，他也面临着跟江江东的士族啊啊世家呀搞关系的问题。那孙策、孙坚不是也搞得很僵嘛，对吧？那你说他是不是因为自己定这个目标定的就一开始就觉得我没有想喊那么高的口号，我就是想成霸业，就我即便称帝啊什么的，也是为了让我这个霸业能够更稳，是不是有这样的一种想法？所以他反倒做的不错。
1: 他这样哈，我我我我的看法跟你一个稍微有一点点不同，我我说一下哈，嗯嗯嗯整个孙传的这个从霸业哈霸业也好，或者说他一度也想过帝业哈，他的那种有一个变化的一个过程。嗯他呢？你就像你刚说的哈，他他他的父亲哈，他的包括他哥哥哈，曾经也都是袁树的部曲嘛，对不对？嗯嗯
0: 嗯，他的
1: 部曲哈。然后呢，他主要是什么？就是当初哈，那个跟随他哥哥吧，至少是从他哥哥那儿上去、嗯嗯。其实当然有些早期能能追溯到他父亲那个是吧？孙坚的那个时代哈嗯嗯，那个到后来他哥哥哈，然后他哥哥死了以后，再辅佐他哈，在江东来那拓展基业。拓展基业、啊、哈，最开始是一批外来者，就是淮泗集团，你知道吗？对，淮寺就徐州啊，以及像扬州的，像那种,像那,种那个江淮之间的哈，像那个像那个鲁肃啊、周瑜啊等等，是吧？但是至于张昭、嗯、张纮啊，什么尹俊这些人是徐州那边的，包括那个那个诸葛瑾，对不对？等等布置等等哈，像这些人是吧？他是靠一帮外来人到自己的家乡，嗯、因为他他当然跟刘备有点不同啥呢？他本人还算江东人，你知道吗？他本人是江东人，他是吧？那个富春哈，但是呢，他是带着一帮外来者跑到自己的家乡来打地盘，你知道吗？打地盘呢，那个当然早期他要依赖这批外来者，这批外来者呢，问题是这批外来者哈，怎么就愿意帮你干活呢？是吧？我到你的家乡去哈，帮你弄一块地盘，你你自己在那割据，可是我们是一个外来户啊，对不对？是吧？所以最开始呢，大家哈，就是这时候徐州的张宏给他一个定位，就是说，你看，我们要尽力的是叫匡府汉室的桓文之业，是吗？不是一种说啊，是孙策说跑到保住江东，这不就是在那想割一块地盘嘛，对不对？是吧？对对对。那他说你要这样的话，你对我们这些徐州来的这些哈，包括有的人逃难、避避难的人哈，对我们没什么吸引力啊。所以就是你还是要有一个中原的、秦天下的。那样的一个理想，那样的一个口号，你才能那个是吧？让一群外来者愿意帮你到你的家乡去开拓基业，对不对？好，这是所以这是一度哈，这是那个徐州集团的那些人给他的一种定位，是吧？嗯，行，好，那个如是他们帮忙嘛，对不对？然后后来你像那个鲁肃、周瑜这些人呢？他就再进一步，他说：“那不，这不够，是吧？那个匡扶汉室，汉室已经没什么可匡扶的了，是吧？啊，天命已经、已、已即将是吧？要要出入汉室了，我们要有新的帝业，而且而且，就我看中了哈，你江东就有一种这种机会，是吧？江东有天子气，喂，就是这个，按道理，你比如说，按说就应该是落在你的头上，喂，我们愿意辅佐成就，是吧？你的这一番帝业，哎，这。”这也不错呀，对不对、嗯？嗯嗯嗯、是吧？所以他孙传世，你看，就是本来从他哥哥那儿学哈，本来叫我去搞一块地盘，对不对？是吧？人家结果你看，张宏这一熟州的那个世世人哈，就是说，你看，你要有一个更高的目标。我们起码，当然，当然，汉天子还在的时候，是吧？他叫呃匡扶汉室的桓文之业，是吧？等到汉室也不可服了，像鲁肃和周瑜，就说我们要有一种成就一种行星的地业，那种地业。当然，那等到后来，你像周瑜、鲁肃这些人凋零了，哈。然后你外来者总是要刁零的嘛、嗯，是吧？然后呢，像这些人，吕蒙哈，吕蒙吕汝汝南人哈，是吧？那个他就说，你看，我们就保住江东，对吧？他这时候才调整为保住江东的这个霸业。霸业呢，你你所谓就是、所以要有一个江东化，你那个集团哈，那就开始从当初杀江东英豪。对不对？要慢慢的转为就是那种，哎呀，你要吸纳江东人哈，进入你这个川子嘛，对不对？主要依靠他们哈。但是呢，后面这个故事还蛮复杂哈，就是那种，你因为当当江东本或者说那个整个哈江南，它的那个川子里面哈，比如说上游是荆州嘛，也在归了他的版头哈。下游扬州，他有他本地的大族啊，那有他的蛋糕啊，有人家的地盘，人家的利益，人家的蛋糕哈。那你你现在过来哈，你。我我们凭什么支持你？好，你外我就说，你说充分的尊重他们的那个利益是吧？充分的尊重他们的利益哈。但是可是那个，比如说你你你你们要分享的利益过多了哈，那那我那我玩什么呀？所以他后来你知道吗？那个孙传后来其实一直在玩一个什么呢？就是那个用用这个外来的怀泗集团的人啊，跟这种江东的世人之间怎么样一种彼此制衡印象，你知道吗？制衡印象。你你看有一个案子非常有意思，就是那个吕吕夷案，就实际上那个案子哈，他就是想，他就开始，比如说那个教室嘛，就是开始啊，查每个人那个哈，你们要是吧，那个得有一点纲纪，对不对，是吧？当时不是不是把丞相、雇佣都给双规了吧，对不对？是吧？嗯嗯然后但这个一下子激怒了整个的那种江东集团，那个、呃、当然这是大的江东集团哈，就是说那种，比如说是吧？你看那个。上游荆州以潘逊为代表，对不对？是吧？那个下游哈，当时以以以陆逊是吧？陆陆家对不对？为代表哈，为代表，你激怒了他们，激怒了他们，直到孙权觉得，哎、哦、呦，这这么玩就玩不了啊，对不对？所以才说，你看<笑>最后丢猪宝帅哈，就是吕仪这个金贼，他蒙骗了我，他坑了我，他害了我哈，对不对？然后你知道吗？他就派人到处就。征征求意见，说你们啊，对工作有什么意见哈？可以提一提嘛，对不对？他就各处派人下去提，你知道吗？那个《吴书·吴主传》哈，就是《孙传传》里面，他有有一段事儿挺有意思的。他派派身边人下去到各地方官那儿去征求意见啊，对中央有什么意见啊？可以提哈。提呢，那封信是我从那个封信里面透露出什么来的？就是说他是写给诸国瑾的，你知道吗？他说：“你看，我派人下去提意见，那你们怎么就不提呢？”就意思说，显然那是潘逊呐，或者什么那些江东的人哈，他们在提嘛，对不对？那你像，你意思说诸葛瑾啊这些外来者，外来者不提，他没有提，你知道吗？他不提，他说，他说什么呢？他说，你看哦，我们没有治民，这个很有意思哈。就说那种，你说你既有带兵哈，你有你有军职，你有带有你的军队，对不对？他同时兼有那些，比如治民官，你知道吗
0: ？对，哪儿哪儿的太守啊，
1: 类似这种哪儿哪儿的是吧？那个那个，但是这些外来者，他说他。他不治民，他就带兵，而且他们主要都部署在长江一线，你知道吗？好，那个那孙传杰说：“你看，我让大家让那那下去，让大伙提意见，是吧？你们怎么就不提呢？对不对？你你你提提，所谓叫‘今天则民’嘛，对不对？”他说是这样的哈，他实际是什么意思呢？就是说你们也提啊，你提不就可以我我就可以平衡一下他们那些人的意见嘛，对,对,对,对,对,对不对？对对对对啊，这这个就是说，你从这个这个案子很典型哈，也就是说他是一种。
0: 没有领会领导、呃。你看，他要
1: 江东话，觉得最终是要依靠江东本土的那些士族支持他才行，对不对？但那些人也不是吃素的，对不对？他呢？他我要求充分的利益分享。但你一充分利益分享，那我的权威，我的是吧？我我好歹是个皇帝啊！我的皇权在哪儿？对不对？是吧？他就不干不干！哎，你看，我就希望把那个，我还是引入那个外来的势力。希望希望你们去去均衡一下他们哈。你包括后来死孙传死的之前哈，他为什么挑了这个诸葛恪？就诸葛亮诸葛亮的侄子哈，诸葛瑾的儿子哈，诸葛恪作为那个遗命托孤，就诸葛亮家哈，受到两两两就是孙孙吴和蜀汉哈,哈，就是这两个政权的那个那种遗命托孤的那种那种重重任哈，他为什么？那而且诸葛恪后来是怎么败的哈？他就开始有他为什么败哈？诸葛恪我就这么说哈。朱国克一主政，他就再又又把那种说，我们还是要解放全中国呀，对不对？要还是要北伐的这种理想、啊、哈哈这个旗帜个、啊、又打回来了，打回来了呢。那个当然他。你一度取得一次胜利嘛，就挫败了那次，司马师听信了什么三征的那种敬意，要干点什么哈、啊，结果被他重挫，被诸葛恪重挫。诸葛那诸葛恪也建立了自己的传威是吧？那我们就能进一步大规模的北伐呀、啊，对不对？然后底下的人就反对啊。当然，后来我认为哈、啊，有一些材料就应该在这个背景下去看，什么你看穷兵黩武啊，什么那个在这种什么季季节用兵什么，导致我什么。瘟疫啊，死了多少多少人呐、啊？这当然、这个，这这个都是实际上是属于江东本土人哈，反对你这种非得把江东跟整个天下绑到一起的那种理想，你知道吗？他后来败也是败在这儿哈。所以我，我我我我我，当然，我这回过头来是说，也就说孙传为什么最后辅政哈，呃，一命托孤选择了诸葛恪，就还是一个外来者嘛，是吧？嗯，他用外来者，用怀泗集团的人。去平衡江东本土的那个那那些本地的那个大族哈
0: ，你看从汉初 S 集团就一直有这个势力存在啊，从西汉初就一直有，然后一直到东汉到三国时期，就是三国我们也把它算成东汉的一部分吧啊，到后来连接魏晋南北朝，他好像是一个看似舞台上主角是这些风云际会的英雄。但是你刚才老老师，如果大家你听好好听老老师讲的话，你会发现，这些人与其说他是舞台上的角儿啊，不如说，嗯，他也只是一些带着枷锁跳舞的人。你说提线木偶有点过了，但肯定是有很多镣铐跟枷锁的。那个舞台上的很重要的一个角色，还是广泛的，比如说世人集团啊啊，比如说各个已经出现了地域性质的世人集团。在东汉时期，出现了这个士人集团地域化十分明显的这个趋势。你像很多写这个书的时候啊，以前看那个古籍啊，它不像到了东汉末年出现了很多把地名放在前头的古籍，以这个姓氏前面一定要加地名的这个说法。到了东汉时期，总体来说，知识分子的认同，它地方化变得越来越严重。后来我们到了魏南北朝时期，不是就有郡望了吗？这可能就是一个逐渐在形成的一个过程，是吧？探索很多，你像秦汉，说实在，秦汉有人把它称之为什么第一帝国时代、啊？哈，就是秦汉时代的中国人的政治想象啊，包括他对于整个国家的理解，呃，好像在三国时期也发生了一些变化。你长安为中心啊，以洛阳为中心的那种秦汉世界对于整个中国的想法已经开始发生变化了。三国能算是一个。人的小学生、初中，还是或者说重要性格形成阶段，是吗？比如说一个人格在形成的过程当中，你比如说，我们说一个青年，他在逐渐认识世界、看这个世界的时候，比如说，可能我们小学就觉得家和学校就是全世界了，可能到了我们中学阶段，虽然那个时候我们还不是很成熟，但是我们已经开始。不同的理解，或者有更多的可能性。现在不是很火热，说哎呀，中学你就得开始有职业规划啦，是吧？你得想想以后了啊。虽然可能想的不是那么规划的那么好，但是呃，确实我也我个人也认可啊。人在中学阶段要见见世面啊，要拓宽一些。可能是不是三国就如果我们打个比方的话、啊，三国这个阶段啊，或者叫三国连着后面魏晋吧，它就相当于一个将成熟不成熟的这么一个转折时期呢。
1: 他这个呃转折哈，应该这么讲，就是因为呃从东汉后呃末年吧，就是所谓刚才讲的第一帝国是吧？他那种整体的治那个政治秩序哈，整体的秩序，他是一个崩解的过程，那个一个崩解的过程哈。这个崩解的过程呢，当然他它同时也就意味着哈，他逐渐进入了一个要开始酝酿第二帝国的一个一个漫长的酝酿期。在这个从这个酝酿期来说哈，那我们可以说这个那个三国是那种小学的那个阶段，是那种小学的那种阶段哈。等到可能那个甚至像十六国北朝那还是大崩难的时候哈。你比如说到了北朝的时候，是吧？开始慢慢的轴进，轴进哈，去开始那个培第二帝国，就是隋唐帝国的它的那种那种那个根基的东西，对不对？是吧？在在这种意义上讲哈，那三国可以说、啊、是一个是在小学的阶段
0: 。我想到一个人啊，在五胡十六国时期有一个刘渊吧，刘渊，啊、刘渊。就他也突然想起来要想打汉朝的这个旗帜啊，那个时候已经离汉朝多长时间了？就当时草原民族的政权，他好像也说我要打汉的旗帜，说明对。当然他这个打汉的旗帜，他也很尴尬了。你比如说他，你打汉的旗帜，那你说跟着你的那些匈奴部落，我这都，你你打汉的旗帜，你要你要复兴汉的这个东西，他可能原来是在汉做过。或者在在这个中原地区做过一些人质，是不是？嗯
1: ，做过人子，嗯，受到过汉化的教育
0: ，哎，有点像后来那个十九世纪很多殖民主义国家把人家那个殖民地的啊、呃、王子啊什么给弄到牛津大学学习去，是吧？回来以后觉得你能变成一个清英美派啊。这种旗帜打起来了，自己的匈奴的这些部族的人他不买账。那你说你打汉的旗帜，中原的那些人说，那你我打汉的旗帜，我干嘛跟你一个外族人去搞这个事情？他也不是很买账啊。所以作为一个刚刚开始的五胡十六国时期的这个政权，他也就嗯不是很成功。但是你从变相一个角度来讲的话，就是汉第一帝国的这个影响，它的绵延程度十分久远。因为你刚才说
1: 的刘渊，刘渊哈，我我先补充回应一下刘渊这个话题，蛮有意思，因为他等于说在中国历史上哈是第一个，因为他是匈奴嘛，匈奴人哈，第一个哈就是草作为一个草原民族的人哈，我入主中原，我还要当个皇帝，你凭什么呀？一个就是在中国古代，那叫披发左衽的蛮夷嘛。对，一个蛮夷，这怎么可能当皇帝呢？什么档次是吧？他他觉得有他他他觉得意思说要讲一个道理，你就说，对，哎呀，蛮夷，我虽然是蛮夷，但我我其实也是可以的哈。比如说他他，我记得他讲是吧？你你们讲的叫《孟子》，你们不也讲嘛？什么叫什么大禹哈？东夷之人是吧？什么文王还是什么是么西戎之人哈？就讲讲，你看，可见英雄不能出身，对吧？你们历史上那些圣王。其实不是东夷就是西戎哈，是吧？所以啊，这是这是一个哈，所以蛮夷身份不妨碍。这何况呢？哎，我还有一个身份啥呢？早早早期哈，就是意思说伊斯那个汉把公主嫁给匈奴单于的时候是吧？那作为匈奴单于的后代，不就是汉的外甥吗、哦？是吧？我是汉的外甥，哎、而且我们我,我们还一度约为兄弟之国，嗯、是吧？兄虽然意思说你看。呃，因为他尊昭烈帝，尊刘备那个那个刘禅哈，他那个政权是正统对对对，知道吗？那意思说，你看那那,那我我跟汉哈、啊，汉跟我是兄如弟的关系，是吧？兄王之后由弟来继承，但是其实这是草原的传统哈、啊，兄中弟继啊，是吧？兄、嗯、兄亡了之后由弟来继承对对对，这也合适啊，对不对？他就讲这些道理哈、啊嗯嗯，讲这些道理说意思是，你看虽然我是个蛮夷哈，但是我当个皇帝。你是吧？到中原的当个皇帝也,也说得过去，可以的，对不对？但是呢，他后来发现哈，就是你刚才说的那个矛盾，那个张力还是在的，在的哈。就是为什么到他为什么哈？就是这么说呢？到他晚年的时候，他还是分治，就胡汉分治，设禅如台治胡，是吧？你汉人的那套那个那个皇权政治的那套班子哈，那治汉人，对吧？他是他是胡汉分治的，这是一个好。我再顺着这个再接下来哈，说到你说整个三国就是大三国哈。其实我们讲大三国，可能你你讲再严格来讲，东汉的呃末年是吧，都可以那个散到哈这个大三国的这个时段里面。不然的话，你看三国周郎赤壁，周郎哈周瑜也不能算三国时期人嘛，对不对？是吧？那曹操对吧？那曹操死死的时候死了以后才会有曹魏嘛，对不对？是吧？那个等等的话，我们是讲大三国这个概念，就是在那个东汉末年的时候哈，我觉得这个这样，就是整个三国对于中国历史有两两个大的那个影响。第一个呢，就是说在那个呃，在那个大三国的哈那个那个就是东汉末年的时候哈，确实北方呃，你说战乱也好，或者什么也好哈，就是那个经济的原因也好哈，就说人口锐减，锐减的。你看就是在曹操还在主主政的时候哈，他把像山西北部的一些郡。因为人口稀少了，减少了，他裁撤了一些，你知道吗？裁撤了一些，当然，业务者放弃了一些地盘哈，永属像那个塞外的一些少数民族哈，它可以内迁，你可以到进入到山西的这个境内，对吧？这样才是所谓那个北方的胡人哈，已经开始逐渐渗透到中原、嗯嗯，知道吗？渗透到靠近这个或者说边内地吧。渗透到边内地，当然，他那时候那个身份，在你那个，也就是你中人，你那个权威还在的时候哈，他们也不见得能做什么，你知道吗？不见得能做什么哈，但是呢，他确实这这个这样的一种民族迁移哈，就是确实给了后来，胡南华的这样的一种大的这个大崩难的那个时期哈，他是，那个可以说他是有有有有有很大的关系的哈。有很大关系的，因为你后来到西晋统一的时候，好多人都在讲嘛，他说一个字称，是吧？国家精兵猛将良臣都在，是吧？把这些人胡人给慢慢给迁到那个传统的长城那个塞外去哈，但是后来没做嘛。当然，我也相信很多人这是在事后哈，觉得有这个几百年的这个那个，也就是那种一场大的那种祸灾祸哈。那个之后觉得说，哎呀，当初要是听了那个谁谁谁的意见哈，那个没准就不会这样嘛，对不对？这是这一块这是我认为哈，就是在那个就是这个大三国这个时期，给后来那个未来哈，就是呃东晋十六国、南北朝哈这样的一个呃较呃两三百年的一个大分裂的时期的那个就是一个方面的这个影响，因为后来这个分裂哈，一个主要的因素就是那个民族因素，民族民族因素哈，第二个。第二个呢，就是也确实哈，就是说，你看三个政权的那个割据，你看不是不是割据哈，三个政权的那个那个病例啊，你看是吧？那个江东孙传生吴在江东哈那边，他就是他会要要促进那个地方的开发嘛，对不对？是吧？你像把把手哈，你要尽可能还是要把那个当地的资源那个动员起来，对不对？这这一定程度上肯定是促进了这个这个江南地区的开发的，这个当然就为未来。你看，几十年后哈，那个就是那个几十年以后。其实事实上从无，从孙吴是吧？那个西晋灭吴，一直到司马睿到江东称帝哈，大概也就是三四十年嘛，三十多年的时间，三十多年的时间哈。然后，意思说，你看你，你你早期的江南已经拓展的那个基础哈，就为那种北方民族迁移的那种洪流阴没中原、阴没北方的时候，那些中原的氏族还有一个地方可以跑。有个地方就可以跑，而且那个地方还早就准备好了，是吧？然后你那所以呢，你才有机会，就说你看，当然利用一些，比如说就是那个长江淮河这样的一天险，是吧？能够挡住北方那个游牧民族的这个冲击哈，然后才慢慢的哈那个稳定下来那个那么几百年的这个南北对峙，南北对峙哈，这是我觉得就说三国这样的一个乱世哈，它对于再放在一个这个。长时段的这个大历史中去看的话，哈，我认为这个三国的这个他的那个影响最突出的两个方面吧。其实三国本身的分裂，民族因素还不是主要的因素
0: 。这是一个和我们中国很多时期的分裂都不太一样的这个感觉，就它跟五胡十六国时期不一样，它跟南北朝不一样，它跟那个五代十国也不一样。五代十国一堆那个父子相杀。对吧？那么残忍啊，这个感觉道德底线不断的触及啊。三国好像还很多人在谈这个大义啊，说价值的重要性。讲点规矩，对，就讲点规矩。就是您这本书在新版再版的时候，就是封底处有这么一句话啊，叫“技术性的力量不如制度性的力量，制度性的力量不如价值性的力量”。啊，我如果理解的话，就是从我们作为一个读史者来讲的话，这其实也是一个。逐渐深入的过程啊，基础性力量呢，可能是相，对于来讲，我们要掌握更多的史学知识。啊，掌握更多的历史事件数据，对吧？呃，包括一些呃史实，你就可能能够探寻技术性力量的奥秘啊。然后更多的，如果说逻辑思考啊，包括各个政治、经济、文化之间的这个配合，你需要了解这个制度啊。而且制度它的时效性更长啊，它可不是一两个政治事件或者说军事事件就能够呃、啊、打通的。它的复杂性最后到了这个价值性啊，这个看起来很虚，但是其实可以指导啊你这个制度性跟技术性的。啊、呃，很多事情，呃，这个我想听听饶老师，您对这句话给我们解释解释。我特别想听您的这个啊、呃、看法，您怎么理解这个价值性力量它很重要这一点？
1: 他这样哈，就是一个社会，就是说一呃一个社会怎么形成的哈？那个他的尽力，他的构建到最后崩解哈，这其中我觉得最关键的还是那种价值性的那个，因为你我们我们人嘛，人本来就一个个的个体，一个个的像原子式一样的那种个体是吧？他最后靠什么形成的一个一个社会，形成一个一个有那种那个有内在凝聚力、内在张合度的这样的一个社会哈？靠什么？那个就靠价值啊。价值公益公益的东西哈，在这种意义上讲的话，你可能说，呃，它应该是在在那个，就是说一个个的个人利益之上的那种那种东西哈。当然，它也不尽来跟利益矛盾，比如说，它可能很很很侧重那种那种大利大利的东西啊。当然，大利的东西的话，就是说。那种嗯，一个社会的那种整体性的那种力是吧？但是你有了这个整体性的那个力哈，你以及它的那个维系它的那种规则在，然后你个人才有机会可能在这里面去实现你的个人的那种力。哈，个人的那种力，我就说，任何事业哈，你你只要是说植根于人心的话，那那价值就很重要，知道吗
0: ？我就咱们说老百姓啊，咱们可能也没有办法变成诸葛亮，也没有办法变成刘备。但是我觉得这句话应该给我们思考 啊， 就是整个社会好 了， 整个这个价值我们守护住 了， 整个这个环境啊适适合我们发展 了， 那么所有的制度性力量和技术性力量才能发挥在我们个人身上。其实也是这样一个道理。如果说你单方面强调 说， 哎， 只要我做好了就会 好， 我现在失败 啊， 全是因为我自己不努 力， 而忽视掉了我们对于整个环境、对于整个啊制度的。一个建 设， 有人说大环境我们改变不 了， 我不这么看。那大环境也 好， 制度也 好， 那不都是人去做的 嘛？ 啊， 不都是我们自己每一个一份子去构成了这个制度和价值 嘛？ 啊， 所以 呃， 如果说我们把这个事情看得重一 点， 那根本就不是在务虚 啊， 那是在务 实， 而且呢也会逃离那些所谓那些成功学的陷阱 啊， 不被他们割韭菜。多读史书还是好的。这时候大家已经肯定也体会到饶老师的这个啊内容的丰富、有趣和这个行文的通畅性啊。那我手写我口啊，听饶老师说话，你就能知道他这个行文是非常通畅的。我读这本书，我前两年我记得我是在动车上读的，后来呢，这个又接受到了这个新的版本啊。这个新的版本里头很丰富。我跟大家讲，我不是卖书啊，这个我没有拿饶老师一分的钱的广告费，真真的纯喜欢啊。这个书里头呢，首先读起来很方便啊，这很大的一本书。关键是啊，它有一个让我感动的地方，它有一个纸屏风，我写的是什么呢？写的是《出师表》。这个《出师表》呢，我们就说到这个诸葛亮。我有一，我们同事有一生孩子，想让我。给他起一个名 字， 然后我就 想， 我说你这么看重 我， 让你家公子让我给你起名 字， 我得好好起 啊， 比我儿子起名字我都费劲 儿， 我就查 呀， 我就查 呀， 最后我就想到这个诸葛亮 啊， 后来我就找他了他的那个《诫子书》啊， 里面有一句话叫什 么“ 淡 泊” 啊“ 宁 静”， 给他选了两个 字， 我说 叫“ 伯 宁”， 好不好 啊？ 我就是从这个诸葛亮《诫子书》来的 啊， 他也很满意。诸葛亮是我三国里头最喜欢的一个人物。我最后问一个问一个这个私人问题啊，不严肃了啊，老老师你有没有就是自己不也别从一个历史学者的角度啊，就从咱们啊老百姓的角度，你说你有没有特别喜欢的人物？就说一个的话，就是必须取舍啊，说一个有吗
1: ？哎呀，你而且只能是一个，只能是
0: 一个，对，这个只能是一个才能看出来是真喜欢，对吧？
1: 不，那那我可能还是会选诸葛亮吧
0: 。啊，去，我我我也从这个书当中看出来了。行，大家要想知道啊，这个饶老师对诸葛亮的这个感情，还是推荐大家去看这本书啊，《大汉帝国在巴蜀》啊。最后呢，也呃感谢饶老师跟我们分享这么多啊。饶老师，您还会有什么新书的出版的计划吗？在在酝酿吗？
1: 最近正在写另外一本书吧。那个当然，因为我我本人哈，就是就是写东西慢。其实我会，应该说应该是三国应该会有三本书的，<笑>就是关于孙吴和曹魏哈，还会应该也会各写一本哈。这、嗯、这是所谓三国的三部曲。但是我现在正在写那个秦汉的那个三部曲，现在写那个秦的部分，就是那个秦始皇怎么那个就是打造哈，缔造了这个那个。秦汉帝 国， 这也可以说他打造了这个中华整个哈中华帝国的这样的一个谋 型， 那个谋型 哈， 呃， 最近正在写这个吧。这里面当然可能会关照一个比较大的问 题， 就是我们所讲的哈中华民族共同体它到底怎么形成 的， 怎么来的 哈， 是 吧？ 嗯， 那个自己能够写的足够
0: 是 吧？ 足够满意。早日看到饶老师的 书， 然后有幸的话再找饶老师来我们的节目。